0: Så, gött. Då sitter vi här i avsnitt 25 av Coachpodden och vi gör som vi brukar. Vi kastar oss rakt in i, i själva avsnittet med att låta vår gäst få presentera sig och vi eh, ställer den självklart frågan att fullständigt namn.
1: Thomas Charles Robert Brottman.
0: Ålder? Eh,
1: 49 blir 50 tyvärr, eller bra, eller är vet. 50 i januari.
0: Ja, vi gratulerar i förskott. Tack så mycket. Bor. Jag bor i Falun. Favoritlag? Ja,
1: det blir en lång lista. Jag är all, all konstnär i det. Jag har Balrog, Huddinge Hockey, Dief, eller Liverpool, Green Bay Packers, All Blacks, Nya Zeelands rugbylandslag, Chicago Blackhawks och Falun.
0: Ja, men det var en, det var en diger och härlig lista. Jag skulle du säga att du följer mycket idrott generellt?
1: Ja, det gör jag, men jag är inte jag är förbannat dålig på resultat. Och alltså, jag har ingen kalenderbitar och så där och spelar Det kan jag knappt de jag har själv i mitt lag, så att det... det är mer upplevelsen och och ja, ha... ha någonting igång på TV när man nu är det inte jag som städar jämt här hemma är ganska sällan, men gå omkring på en lördag eftermiddag med, med Premier League på det. det... Det är livet på något sätt.
0: Om du sitter och kollar en, en match oavsett idrott. Känner du att det blir utifrån ett tränarperspektiv? Eller kan du bara sitta och njuta som en supporter och skrika på förslagsvis domar eller motståndare?
1: Eh, nej, men det är nog mer, eh, kanske lite mer med tränarögon. Eh, samtidigt som jag har spelarögon också. Jag kan förstå. Eh, ja, om vi tar extremfall att det brinner till ibland hos en spelare och gör något dumt. Eh, jag kan förstå känslan och, och frustrationen när han gör det med eh, vilket min kära far kanske inte alltid gjorde han hade höga krav på de vi spelar. Vi kan inte titta på idrott tillsammans längre för vi började bara bråka. Men eh, eh, jag gör det med båda ögonen men kanske mer just nu med, eller just ja, på äldre dag med, med tränarögon.
0: Har du någon förebild inom någon eh roll någonstans som du känner att den gör intressanta saker, eller där du tittar för om du vill hämta lite inspiration eller något sånt?
1: Eh, all Tidigare, alltså i min tidiga tränare, då, då läste jag mycket med, om Scotty Bowman, om du vet, den legendarisk Detroit Red wings -tränare. Eh, eh, Och läste lite om honom, men det var bara i början. Sen nu har jag ingen speciell. Jag, jag tycker jag är i stor, stort sett självlärd. Jag läser väldigt lite om, om, om tränare. Så. Eh, jag tycker det är lite problematiskt med, med inneblande tränare som tittar allt för mycket på klopp och pepp. Och de här. Eh, det, det känns väldigt orealistiskt. Sen, visst, det finns detaljer man kan, man kan titta på. men eh, Jag skulle hellre vilja att vi bygger upp någon sorts profilering kring tränare i våran värld i världen. och lär oss av dem istället.
0: Ja men det är spännande som du säger för det finns ju väldigt få exempel där man kan ta del av vad andra tränare har gjort och vad de faktiskt gör.
1: Precis och det, det tycker jag visste. Nu, nu har vi tappat lite kanske profilering på spelare men profilering av tränare har ju varit snudd till noll så att det, det är väl kanske någonting som jag kan tänka mig Innebandeförbund eller någonting kan börja jobba med. För det, 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 det kan vara bra. Jag vet att det finns folk som, som inspirerats av, av eh, Youtube-klipp och sånt av innebande Och gått den vägen så att säga. Det, det är en bra, bra start på en tränarkarriär.
0: Du får välja en, en person i innebande som du ska dela en kanna kaffe med. Då får du tänka att tid, plats och språk är ingen begränsning.
1: Uh, jag väljer mig själv
0: <laughs> uh. Uh,
1: Och det är ingen hybris eller någonting Det är mer att jag skulle vilja Med öppna ögon och kanske Inte ens känna mig själv om, vi, om du förstår vad jag menar Kunna sätta mig själv Mot väggen på vissa saker Och kanske vissa saker kanske hylla och sånt uh, Men ganska mycket Skälla och försöka Frågasätta och utveckla skulle jag ta någon som inte är Det är väl petri i Vi har följt åt I ganska många år Och ganska viktiga matcher Så det skulle vara intressant att höra hans Bild av mig och min, mitt ledarskap Och jag skulle vilja höra lite om hur han tänker
0: Ja men spännande Jag gillar faktiskt den med att du med att Träffa sig själv och liksom mm. Utifrån ifrågasätta och liksom, Det är nog de få personer som kan utveckla Så mycket och ta upp så många misstag och Framgångsfaktorer som jag själv faktiskt.
1: Ja. Eh, jag är ganska dålig på att se mig själv. Så jag skulle vilja göra det. Eh, reflektera. Och ställa mig själv mot vägen.
0: Jag hade faktiskt en, bara ett sidospår här. Jag hade en match som jag väldigt gärna ville filma. Så jag hade riggat med en kamera som jag bett en polare som skulle sköta under, under matchens gång. Men... Ja. Han, glömde, han startade inspelningen men han glömde liksom förflytta den så att det enda kameran filmade var ju av vårt egna avbytarbås i 60 minuter. Men där tänkte man ju först att ja, det är inte jätteintressant att se spelarna byta. Det var ju möjligt som någon skulle trilla över sargen. Men det som var intressant var att man fick se sig själv i 60 minuter ja. och fundera på liksom, vad, vad fan håller jag på med där? Gått ja. och mig bakom båset och liksom...
1: Jag vet inte ja. om jag skulle vilja. Jag har sett mig själv flasha förbi någon gång i någon sån här sändning, tv-sändning. Man är inte jättenöjd alla gånger. Men det kanske det är väl bra. Det ska man väl inte vara.
0: Jag tänker, du har ju faktiskt en ganska gedigen karriär bakom dig, både som spelare och som ledare. Så jag tänkte att vi skulle bara bena ut lite kort om vi börjar på spelarkarriären? Om du kan bara nämna lite kort hur den har sett ut.
1: Eh, ja, eh, vi var ett gäng. Det var Christian Heldsson och Svensson. Nu, alla vet väl inte vilka det här är. Eh, men det var oh, Jonas Eriksson, Bruno Lundberg och de här. Eller Bruno var inte med i det gänget, utan det var lite andra. Vi var lite yngre. De, de, vi spelade mycket på eh, en gård. Eller, ja, ett ställe där ungdomsgård kan man väl kalla det för. Där, där Conny Svenssons mamma Gittan var ett föreståndare. Så vi spelade innebandy in, inne där. Och då kom Ballrog, eller representanter från Ballrog ner och, och frågade om vi var intresserade att komma till Ballrog. För att de skulle starta upp juniorverksamhet. Och det här var 85 86 1985-86. Så att jag inte säger. Inte 1800. Men. Eh, och vi nappade på det. Och vi körde igång där och sen... Eh, Tror jag tror det var runt 89 kanske där omkring så hamnade vi, blev vi någon sorts stomme i, i Ballrocks härlag då. Eh, jag spelade i Ballrock fram till eh, ska vi se, 1997 skrev jag på för Varberg. Gjorde en säsong där och vann eh, guld med dem mot Pixbo i finalen. Men gick jag tillbaka till Ballrogs Spelade där fram till ja, 2005 typ eh, skulle lägga av eh, hade jag tänkt. Sen ringde Mika Pakalén och var en tränare här i Falun eh, och frågade om jag var intresserad att komma. Så då åkte vi upp här hela, eller vi var tre stycken då i familjen. Vi hade fått vår första vår första dotter. Så Åsa, min sambo, var mammaledig ett år så vi tänkte, ja men vi testar ett år för vi ser om sen fastnade vi här. Vi hade köpt hus december 96 eller 06 07 där. Så sen har jag varit där jag la av helt eller blev tränare mitten på säsongen
0: 07. Så du bytte mitt under säsong från spelare ja, till ledare?
1: Precis. Vi, vi hade en tränare som hette Rune Engström eh, Tillsammans med Patrik Bäck det, eh, det gick väl sådär Så att eh, han, fick, han fick gå Och då frågade de om jag ville hjälpa Patrik Bäck och, och träna laget
0: Var det någon kombination som spelande tränare? Eller hur?
1: Nej det var kravet från min sida då, då vill jag inte vara spelare Då får ni ta mig som ledare för jag, jag har svårt för den där eh, rollen Jag tycker känns lite Lite korpaktigt Att spela och träna samtidigt då, och träna.
0: Tror du att det var enklare att gå från en, Jag tänker för nu spelade du ju på den nivån Du blev tränare direkt i, super, i Högsta ligan då mm. äh, Är det lättare tror du att gå från en nivå man känner till liksom Eller komma till en nivå man känner till Eller hade det varit svårare att byta och ha ett ungdoms- eller juniorlag Alltså övergången där Eh
1: Ja, det, det kanske var lite lättare. Nu var jag eh, gammal, så att säga, i, de, i den truppen. Så jag var ju inte riktigt med i, i, i snacket och i gänget vid sidan av. De, de var väl ute och festade rätt mycket. så att, och Jag var ju hemma med familjen. Så att, jag hade ett visst avstånd till, till spelarna i alla fall. Då. Så att, det, det blev ju ingen, det blev ingen sån krock direkt utan man, och sen var det ju var jag ju relativt färsk i stan och i laget på det sättet så jag hade ju inga, ingen hi direkt historik så med, med, spel, med vissa spelare så att det, det gick rätt smidigt faktiskt det var, det, var, det var en bra övergång
0: Och vart fortsatte, hur många år blev det i Falun?
1: Jag körde halva, jag körde 07 och sen 08 och sen fram till 2010 Uh, så klev jag av uh, för då tyckte jag, då var jag i den här inställningen att man ska byta var, var tredje år ska det bytas tränare det, det är jag inte längre kan säga uh, då klev jag av och skulle, tänkte att jag skulle ta lite lugnt Men då, då ringde Storveta sen uh, och frågade om jag var intresserad av att hjälpa dem, så då, då var jag i Storveta i två säsonger fram till 2012 fick kliva av jag eh, har fortfarande inte fått veta varför men eh, så tänkte jag ja, men då, då tar jag väl ett litet lugnt år här och, sen, och då ringde falen då hade Andreas Lundmark klivit av falen efter deras första SM-guld så då klivde jag tillbaka till, till falen och var där nej, nej, för nu går jag ju före jag, för. jag var ju i Varberg en sväng där, ja. efter storveta så var jag i Varberg eh, 2012-2013 Eh, gjorde det året den Sen tänkte jag nu, nu får det vara lugnt nu har jag pendlat i tre 4 år här. Nu ringde Bäck och falen och frågade om jag var intresserad Och
0: Så, det är väl då. där du är kvar idag?
1: Ja, sen 2013 då.
0: Eh, Någon match alla de här åren Både som spelare ledare som sticker ut Lite extra, att någonting Du känner att du kan tänka tillbaka till och liksom njuta att den där matchen den var extra liksom betydelsefull för dig som antingen spelare eller ledare?
1: Ja, det är svårt. Alltså spelare är det ju eh, när vi vänder mot, mot Aik nu kommer jag, jag tror det är 2004 i eh, på hovet SM-panalen. Eh, ja, då hade jag varit lite så här halvt off hela säsongen så jag hade bara klivit tillbaka in som spelare Inför slutspelet så här klassisk innebar comeback. Uh, uh, och jag spelade lite grann, men gjorde hela foten rätt tidigt så jag var, var inte med så mycket i slutspelet. Sen inför finalen så startade jag på bänken. Uh, så ledde vi tror jag rätt. Ja, om, jag får, om det var med 5-2 eller någonting så här inför tredje. Och då tyckte de att jag skulle in så då hoppade jag in i skulle spela hela tredje. Då vände jag ju till, det kanske var 4-2 vi ledde med de vände till 5-4 eller någonting sådär kanske. Men sen hade jag flyttat och stå framför mål och styrit upp 5-5. Fem, fem. Och sen gör granen 6-5-12 sekunder innan slutsignalen går så att vi vinner den. Den är fin. Men sen som tränare är det ju när vi möter med Falen, när vi möter Storreta i final i Malmö 2014. Och den första halvan vi gjorde mot dem i en final. Finalen, det var det, var det, det, var det värst. Det kan ni gå in och kolla på Youtube. om alltså det, det är bland det bästa jag sett att lag prestera i en så pass viktig match. Jag tyckte vi dominerade dem dom totalt. Sen, sen blev det lite efter halva matchen började de ja, eh, få momentum. Både av sig själva och av domar. Så att då, då vände de. Och sen så eh, vinner vi i sadden. 7-6. Galante gör 7-6. Men det, Tänk, det, det är en teammatch.
0: Som tränare ibland kan man ju uppleva liksom att det är väldigt mycket under en match som man ska ha koll på. En nästan final hinner man njuta någonting av det? Eller är det bara ångest? Eller hur skulle vi skriva känsloläget?
1: Uh, nej, just under matchen är det inte så mycket ångest så. Då är man, då är man rätt fokuserad så uh, inne i Ursäkta, in i skiten på något sätt. Eh, där har man fullt skå att göra sig hörd och göra, göra sig själv hörd i tankarna om du förstår För det, det är väldigt, väldigt annorlunda med, med det, det, det brus som, som går i, i arenan hela tiden. Så det är svårt att göra sig hörd så. Eh, men däremot, innan kan det vara väldigt mycket ångest och nervositet och sånt där, som man självklart inte vill visa.
0: Ja, det, är, det är ju spännande som mattan där just när man kommer till den typen av matcher som så många drömmer om att få uppleva. Det måste mm. vara en fantastisk förmån efteråt när man har vunnit att kunna gå och njuta lite.
1: Ja men så är det ju. Och, men där, där är det ju enklare att vara spelare. Där är det ju bara, eh, det vet jag själv när jag har vunnit som spelare, då, då kör man ju bara. Man, bara. man bara fortsätter. Det blir ju någon sorts... Fjärde period fästandet efteråt eh, som ledare blir man rätt tom man 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 sätter sig jag, oftast i globen har jag satt mig in i duschen och bara. Ja, bara andats liksom det har, det har varit. Eh, man blir jävligt soft i hela hela kroppen och huvudet det är som en en gegga på något sätt.
0: Vi ska komma in lite mer på, på dig som tränare och då får jag fråga här om du skulle beskriva dig själv som tränare. Vilka ord skulle du använda då?
1: Eh, det är svårt det där. Det är, som du sa förut, det är svårt att vara självreflekterande. Men jag, men jag tycker någonstans att jag är, är, är vinnare. Eh, jag tycker om att vinna. Eh, jag är en ganska bra vinnare på så sätt. Jag är, jag är rätt ödmjuk när jag har vunnit, tycker jag. Eh, sen är jag ju en dålig förlorare också det är väl, Och det finns väl bra och dåliga förlorare också Jag tycker det är hyfsat bra förlorare Att jag, jag kan liksom eh, Erkänna eh, Att jag har förlorat på, på bra, bra villkor på något sätt Sen är jag rätt lugn I alla fall eh, runt omkring matcherna Under match kan, kan jag heta till Men runt omkring så är jag rätt lugn Konstlär inte till saker och ting tycker jag det är, det är rätt basic allting. Eh, rätt logisk. Eh, mina svagheter är egentligen och det är klyschigt, men det är, det är allting. Alltså, det är ett ständigt eh, förkovrande i, i vad man håller på med så att man man kan alltid bli bättre på allting tycker jag, men det är väl i stora drag det. Tycker jag.
0: Den innebandy som du vill spela, hur, är det, hur ser den ut?
1: Jag vill ha mycket situationer, både offensivt och defensivt. Jag, tycker, jag vill att vi ska vara starka i de situationerna. Vi ska vara duktiga med bollen så att säga, och vi ska vara duktiga på att ta bollen. Sen vill jag ha pulserande spel. Det ska inte gå i maxfart hela tiden. Det, det kan bli. Om man, om man jämför med hocken och så där, det blir lite för mycket maxfart. Så att eh, teknik och tekniker har försvunnit på något sätt. Jag vill, jag vill att det ska politisera. Man ska kunna liksom bygga upp saker och ting i lite lugn och ro också. Eh, men jag vill ha ett framlutat spel. Alltså att man är, man är liksom aggressiv i tanken och hela, hela kroppsspråket. Och eh, eh, vågar hela tiden framåt. Det ska liksom inte vara långbollar för att man är i en dålig situation. Eller dålig sits. Som backar ner i ett hörn utan man, man, ska, man ska lösa den, den, den situationen själv på något sätt. Eh, och kvalitet självklart. Eh, jag blir jävligt irriterad på eh, två meters passningar som studsas. Och, och sånt här som det tar en halv sekund extra för mottagaren att ta emot. Eh, och sen är det ju så. Vi, vi ingår i, i underhållningsbranschen och då ska det vara underhållande. Vi... vi eh, Publiken är en bristvara för oss, så vi måste liksom underhålla de som kommer och få snacket på stan. Så jag vill ha ett underhållande spel.
0: Då skulle du säga: jobbar ni mycket liksom på träningar för att träna på just de här momenten som ni sen vill vara bra på att spela, eller hur, hur liksom skapar man ett lag som spelar den innebanden som du vill ha?
1: Mm, här är jag lite tråkig för er. Er coachnördar. Om jag, om, jag, om jag ursäktar uttrycket. Men ni som är duktiga på det ni gör. Jag, jag mina träningar. min Nu har det blivit bra när Björk har kommit in. Men jag kör... 90 procent av mina träningar är två mål. Jag kör minst 30-40 minuter två mål varje träning. Oavsett tid på säsongen eller någonting. Sen kan jag styra två målet i vissa situationer. Hur jag vill. Det kan vara... Mot sådana femma som ska liksom spela på ett visst sätt eller göra vissa saker. Men, men det ska alltid vara mycket två mål tycker jag. Där får jag puls. Jag tycker spelarna också får också få puls i det. Jag tycker det är den överlägset bästa träningsformen som finns. Sen har Björk kommit in och blivit min assisterande som, som har kommit med, med flera övningsmoment. Så och det, det, det är väl bra för de som behöver det. Men jag, jag som tränare jobbar bara egentligen med spelmoment och spel olika speltyper.
0: Det är, det är ju jätteintressant för man pratar ju väldigt mycket om det att vi vill ju få fram spelare som är duktiga på att spela innebandy och bästa, mm. bästa övningstekniken för att spela innebandy det är väl att spela innebandy.
1: Ja det tycker jag. Och sen, vi använder mycket 5 ja, mot 5 givetvis men sen, sen kör vi mycket silmoment, alltså 3 mot 3 4 mot 4 där, där det liksom är gårds, på min tid gårds Hockey går innebandy, alltså att man det är inga regler, utan vi kör och det ska vara. Det ska vara. Det ska vara först till två mål. Eh, och Det ska vara liksom krig på varje boll. <clears throat> det tycker jag det, det innefattar så mycket tycker jag när vi spelar det. det. Både målvakterna får måste vara med hela tiden. Varje spelare måste vara med engagerad hela tiden. Eh, och Det mentala spelet är det där att det de första två vinnarna står kvar det, det, det blir lite Sykningar och sånt och det, det är bra för, för att stärka mentaliteten vi kastar klubben också utan det, det är liksom blandat ja, det är alltså, jävla... vi delar klubbena vi kastar inte loss, utan vi delar delar klubben bara
0: ja, men det är den klassisk, klassiska Klubbhögen i mitten och ja, så får, får man dra man liksom, då utlagen ja. eh, vad skulle du säga krävs för att vara en spelare som får spela i fallet i lagets uppligan?
1: Uh, ja, men det, det är väl mycket uh, talang har jag, har jag tänkt på mycket. För jag, vill om, jag har liksom omdefinierat ordet talang på något sätt. Du, då blir det väl något annat ord egentligen, för talang står ju för något annat. Men, men för mig är talang inställning. Alltså har du, uh, har du drivet, har du. Uh, Rist på annat ord, vinnarskallen. Och liksom vill. Det är talang för mig. Sen, sen, allt det andra med teknik och allt det där, det tycker jag är skills. Så jag tittar mycket på vad de har innanför skallen. Vad de liksom. brinner för dem. Blir de sura när de, när de i en situation de torskar oss. Alltså lite där. Det ska vara lite jävla namn och lite. Inte ful, ful, ful nypen, men det ska ändå vara att man liksom ser en aura kring dem som. Som gör att den där eh, sätter man sig inte på hur som helst, liksom. eh, Och det det handlar ju lite om mental styrka och det är viktigt tycker jag att man. Det har ju lite med både att klara av att spela i ett, i ett lag som Falun som som har viss, Vissa krav på sig liksom, både utifrån och fram, men framför inifrån. Är man inte mentalt stark i omklädningsrummet så då kan det bli jobbigt liksom. Eh, drivet har jag varit inne på att man liksom ska vara. Men sen, sen är det lite självgående också. Man ska sköta mycket själv, eh, ha, ha ett intresse av att, att eh, mejsla fram en, en bra innebandy kropp liksom. eh, och problemlösare. Det, det handlar om vad jag är på förut med, med en back i, i, i egna hörnet som ska liksom, sitter i en dålig situation. Han ska kunna lösa det själv även om man har två, tre man på sig liksom, på ett eller annat sätt. Eh, och sen flexibilitet. Det tycker jag är väldigt viktigt. Det är väl det jag har blivit mest känd för. Att jag använder spelare på olika positioner som vissa tycker de inte ska spela på. Men mina spelare ska kunna göra det.
0: Ja, men det är, det är faktiskt jätteintressant. Du kan ju vrida om liksom, vad ska jag säga, den balansen på laget väldigt, väldigt mycket. Genom att få en, annan, en, en spelare i en annan position och liksom förändra keminen och sådana saker.
1: Lite så är det och sen är det, jag tycker det, och vi kanske kommer in lite på det senare också, men dagens ungdomar, alltså att, att bli enformiga är väl ett dåligt ord men att hamna bara i sin, sin comfortzone och spela på sin vänsterytterplats liksom att stå och båga in och bolla därifrån, det, visst det räcker till en viss del men, men i SSL nu, det går mer och mer åt det, du, du måste ha hela paketet och, och det innefattar både fysiskt, mentalt och allt det där, men det innefattar också att kunna röra dig över hela plan och, och kanske till och med får du in i ditt CV att du kan spela på som väldigt många fler positioner så är du ju mer attraktiv, i alla fall för mig som tränare. Så att det, det, kan, det är väldigt roligt jag kan ge till unga spelet, alltså utöka repertoaren på, på positionsspelet är du, Kan du kunde spela både backcenter och forward så är du Alltså du, marknaden blir ju mycket, mycket större för dig som spelar.
0: Du ska, du ska få en härliga och gedigna frågan att försöka beskriva Falun's härlag som innebandelag. Vilken ja. typ av lag är ni som... Då tänker jag framförallt taktiskt liksom.
1: Ja. Eh, jag var ju inne på lite underhållning. Alltså jag gillar underhåll. Jag tycker vi är rätt underhållande när vi får allting och klappa. Eh, sen taktiskt, vi... Som jag sa, situationen. Vi, vi tycker om att det händer mycket på plan. Vi tycker inte om. Vi kan inte stå eh, och täcka vinklar i försvarsspelet och låta motståndarna försöka hitta diagonaler och sånt där. där vi, när vi hamnar lite på hälarna så, så blir det jobbigt för oss. Utan vi helst ska vi springa så mycket som möjligt för att dels få motståndarna att springa mycket också. Men, men har vi fått den igång så tycker jag att vi är jävligt svårslagna. Sen, sen är vi ju väldigt duktiga med boll. Vi, vi kan göra saker. i Och det, det är väl det som liksom är viktigt för topplag. Vi kan göra saker i med boll. Eh, och vi har ju, alltså vi har ju spelare som, som, eh, som tycker om situationer som är som är jobbiga på något sätt. Liksom vi, vi möter ofta eh, femman. Eh, rätt långt ner i deras försvarszon. Det, det är inte alltid jättekul att möta såna, men vi, vi har spelare som, som tar den uppgiften på ett bra sätt, liksom, tycker jag. Sen homogent lag tycker jag. Det är, det är ett ungt men samtidigt gammalt lag som som liksom, eh, kan göra, göra roliga saker på plan.
0: Jag tycker det här vi pratade om motstånden är ju ganska intressant för. Mm. En grej, jag tänker bara behöver ni förändra ert spel utifrån att en motståndare gör någonting som ni måste liksom ta hänsyn till? Eller upplever du att ni alltid är liksom, ert grundspel och kunskap är så pass hög så att oftast så gör, påverkar liksom inte motståndarna så mycket vad ni behöver göra? Uh,
1: I grundtanken så, så ändrar vi ingenting efter vilka, vilka vi möter. Uh, Inför match. Sen under match kan det ske vissa detaljdiskussioner eh, om hur vi ska liksom, ha dem. Om, om Tobias Gustafsson som går på vatten. Då kanske vi måste jobba lite si och lite så istället. Eh, för grundtanken. Men eh, eh, grundtanken är att vi, vi spelar vårt spel i alla matcher. Sen, sen eh, kan vi anpassa spelet. Till viss del beroende på hur spelskemat är och vad vi har för resor under en kortare period. Det kan ju vara vi hamnar på tre långa borta matcher under fem, sju dagar eller någonting sådär. Då kanske man inte kan kliva allt för hårt liksom med, med allihopa. Så sådana detaljer kan vi, kan vi liksom anpassa efter. Men annars är grundtanken att vi. Sköter vi vårt så, så, så är vi väldigt svåra att, att, att ta poäng ifrån.
0: Det kunde man också se i grundsynet i när ni var ju liksom dominanta och liksom ganska tydliga att ni låg i toppen hela, mm. i stort sett hela säsongen. Kan du uppleva det svårt då att motivera sig till en enskild match utifrån att vi har en tävlingsstruktur där alla vet att det, det kommer ett slutspel i slutet av säsongen? Eller upplever du liksom att ni alltid var skittungna till varje match? eller?
1: Nej, det där går ju upp och ner givetvis. Men, men jag tycker ändå att de peppar, peppar, har varit jävligt proffsiga eh, våra spelare. Sen har vi de här självgående som galanter som alltid ligger i topp på, i målligor och sånt där som, som har det drivet. Liksom. Och Det spelar ingen roll vilka han möter. Eh, Gör nollmål då är det ju världens sämsta lagarna. Men, men allt annat är ju bra. Men liksom. eh, men däremot så jobbar vi, och det, det poängterar jag kanske allt för oftast, att vi jobbar mot oss själva våra nivåer. Vi ska upp och flytta våra nivåer oavsett vilka vi möter på andra sidan planhalvan så ska vi var och en som spelare slå, försöka slå personligt rekord i varje byte, varje, varje period, varje match. Uh, och det drivet tycker jag vi har fått på rätt bra, i alla fall fram till nu. Jag tycker de flesta sköter det väldigt bra. Sen, sen visst, det dippar ibland. Och det, vi har ju perioder som inte är så roliga under säsongen som november, december, en bit in i januari. Det, det är inte jättekul att sitta den där bussen fram till fyra på natten. Liksom. Men jag tycker vi har skött det rätt bra.
0: Och hur känner du som eh, tränare, liksom eh, du tycker att det är svårt att hålla motivationen uppe hela säsongen? Eller kan det liksom gå komma dippar där också?
1: Eh. Nej, men jag tycker den här tiden nu, nu, har vi gått rätt lång tid in på försäsongen, men men inför försäsong så är jag jävligt, oftast jävligt taggad. Då har vi oftast om vi har varit i final så har vi varit lediga. Finalen spelas i april, så vi brukar vara lediga hela maj en bit in i juni. Eh. Och då, då har man fått tillbaka lite, lite sug så där. Så den, den, den här tiden brukar inte vara så jättestor problem och här är inte jag jätteinvolverad i alla träningar heller. Jag jag sköter en, en eller två träningar i veckan snitt. Så sen har vi fystränare och sånt här, sköter eh, sen när vi går på is eller is nu är gamla hockeyspelare, men när vi går, går in på planen på riktigt då, då är man lite taggad och då är, det ju, då är det ju alla taggade. På något sätt. Sen brukar det komma en period som jag sa där i december i november där jag är jag har ju vissa demoner i huvudet som dyker upp där där det är väldigt tungt liksom rent personligt och de, de är inte roliga eh, då vill man bara åka upp om lands någonstans och sätt, alltså. men eh, sen februari och sen när när solen börjar titta fram igen och bladerna blir mjuka och man inte kan skjuta längre inför slutspelet då, då, då är det kul
0: hopp om liv mm, precis skulle du säga att upplevde du någon skillnad på truppen nu med tanke på att det inte blev slutspel och mycket längre försäsong och tidigare ledighet att eh, känns alla mer taggade eller hur, liksom, hur är känslan?
1: Nej, men Känslan är bra. Vi, det blev ju som det blev tyvärr. Och vi fortsatte ju träna eh, dock individuellt då, under hela den så kallade slutspelsfasen. Eh, så Killarna fick ett program med sex, sex träningar i veckan. Ända fram till när finalen skulle ha spelats. Så de körde på bra där. Sen var de lediga som jag sa i maj, juni, körde vi igång i juni igen. Då. Och jag tycker de känns, de känns motiverade. Nu, nu är det ju liksom, det här underlättar ju det här året underlättar lite om det nu blir VM. Men eh, som historiskt sett så har vi rätt många som är aktuella för det, det evenemanget. Liksom. Och sen har vi Champions Cup också. Så de... Eh, de känns jävligt motiverade. Sen tycker ju inte vi att. Eh, vi blev ju berövade sm finalen och vi vill ju spela SM-final Så att vi, vi, vi vill ju dit liksom.
0: Ja, det är ju ganska intressant om man tänker. Vad vi har varit inne, eller Jag har ju nämnt det nu vid något tillfälle tidigare. Just de här lockouterna som blev. Mm. Det var 2004, Niklas Lidstum sa ju. Det var ju en säsong som blev inställd. Det gjorde ju att han kunde spela fyra till. Eh. För det blir ju som du säger ganska intensivt framförallt VM-år för många, mm. många spelare.
1: Ja, jag håller med. Och jag, vi är i de här frågetecknenas tid just nu. Vi, jag vet inte alls. Nu är ju hockey allsvenskan och ettan har väl, för, har väl skjutit på sin premiär. Eh, och jag vet inte hur. Jag har inte hört någonting från innebandyn hur de tänker. Och skjuter de på den och om det blir VM plus Champions för oss. Det kan bli väldigt tajt där kring, kring december januari så det skulle bli intressant att se då, då får man ju kanske ändra Lite upplägg och tanke Med, med säsongen på det sättet
0: Lite här, antingen Eller bonusfrågor här Men om man, har, mm. om man har ett lag man tränar Och varit med i det många år så har man liksom Det blir lite spelaromsättning Att några spelare försvinner ut, några nya kommer in mm. Är du en sån tränare som tycker att Skitkul, några nya det blir kul att se Vad de går för, eller är bara liksom det var tråkigt att de här har slutat liksom.
1: Ehm Nej men det är alltid tråkigt på ett sätt. Eh, nu i år har vi, har vi tappat tre väldigt eh, tongivande och, och, och historiskt viktiga spelare för, för oss. De är Thomas Holmgren, och Johannes Larsson och Alexander Hallén. Eh, förra säsongen tappade vi Johan, Jonas, Jonas Adrensson, Bröderna Hajo och, eh, och alla de här är ju de har ju varit med på. En, vi har ju gjort en lång resa tillsammans med alla de här, och det, det är väl klart att man, man saknar dem i omklädningsrummet och alltså det finns ju inga, det finns ju ingen som kan mäta sig med en Hassan Hajju i rum. Det är liksom bland det finaste och roligaste som finns, liksom att se honom där inne. Men, men jag tycker det är ju samtidigt plats för nya förmågor och nya nya tusen konstnärer på något sätt att visa upp. Jag tycker det är fler stycken nu som har börjat liksom blomma ut till att vara de här. Sociala genier också som, som kan ta hand om varandra och visa liksom lite clown -beteende. Men eh, det är väl både och det jag, jag kan ju sakna dem som människor. Sen, sen kan jag ju bli jävligt taggad av att liksom eh, få se Karlentun, Rud, Malte Lundmark och de här. Förhoppningsvis öka sin prestation eh, några procent till och liksom, blir bli ännu bättre av, av platsen som, som liksom uppstår.
0: Ja, jag personligen kan jag känna det ganska kul när man jobbar på junior sammanhanget. Mm. Det faller ju liksom många för åldersdäcket varje år, så det blir ja. ju naturligt väldigt hög omsättning som är rolig. Ja. Eh, sen är det som du säger, man saknar ju alltid personerna. Ja, precis. Men det får vi se in lite på vad vill du utveckla med laget kommande säsong. Eh,
1: ja jag funderar lite på det där. Det det är alltid någonting man vill. Men vi har ju gått lite mer åt ett försvarspel som vi, vi tycker att vi trivs med. Och det, det är inte fulländat alls än så länge. Och jag utgår ju egentligen alltid från försvarspel hur, hur vi ska spela försvarspelet. För jag har en sängning som, som är liksom. Ja, den kan vara både 100 och... Och bra, men eh, jag brukar säga att man, det, det man cashar in i, i försvarsspelet, det cashar man ut i anfallsspelet. Och med det menar jag att får, får vi tryck i vårt försvarsspel, då, då får vi så, så mycket mer. Alltså har vi, är vi på tårna i försvarsspelet och aggressiva och vinner boll bra och allt det där då, och har fötterna igång, så då kommer spelvändningarna... Eh, automatiskt och, och vi, vi liksom blir lite framåtlutade och de blir lite bakåtlutade och känner att de inte riktigt har koll på sitt anfallsspel och allt det. Där. Så att, eh, vi ska väl fortsätta jobba med, med vårt försvarsspel och det vill jag bli vill jag, jag vill att det ska vara ännu offensivare i, i, i grundtanken. Så att, eh, det är väl det vi, vi håller på med och det är ju svårt innebandy. Det är mycket enklare i så här sport som fotboll och där man har offsider och allt, allt sånt där. Liksom. så att det, det krävs ju bara en långboll så kan det motståndare vara fri. Liksom. Det, det är svårt. Men det är en utmaning som måste tas.
0: Du får välja ut någon del i tränarrollen som du brinner lite extra för. Eller du tycker att just den här biten, när jag får jobba med det, det är det, är det roligaste.
1: Ja. Oh. Det är väl interagera med, med spelarna och truppen på något sätt. Det kan både vara eh, någon sorts möte det kan vara krismöte det kan också vara givande i vissa lägen eh, ha lite fråge, frågestund. Med, med truppen och känna av läget sånt 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 tycker jag är intressant eh, sen är ju alltid match i alltid match det är liksom det vi lever för på något sätt i alla fall elit på elitnivå det är ju liksom nästa match är det viktigaste liksom. Så att, men, jag, men jag kan tycka att har man harmoni i gruppen och en jävligt god grupp då, då kan jag känna att när man kan integrera med dem på ett bra sätt eh, och ha kul tillsammans och göra saker tillsammans det, det kan vara jävligt kul. Också.
0: Du nämnde ju här med match i och match och liksom att det är en viktig sak. Finns det någon match den kommande säsongen som du ser fram emot lite extra mycket?
1: Ja, jag ser fram emot Champions Cup. Absolut. Jag, jag tycker att de det, det är ett bra avbräck av under serielugn på något sätt. Liksom, jag gillar såna små, små resor. Eh, men annars är det ju alltså visst, de flesta matcherna på hemmaplan när det är bra lag som vi möter, det är, det är rolig, roliga matcher. Det är, det är liksom oftast mycket publik på de matcherna. Storvet är ju ett av de lagarna. Mullsjö är också ett av de lagarna som liksom är roliga att möta här hemma. Eh, så att det, det är väl de där matcherna. Sen Visst, det ska bli kul. Jag, jag tyckte det var kul att få åka till Visby förra säsongen. Jag har aldrig hört och häpna varit i Visby och sett vad innebandy förut. Så att det var min första, det var min Visby oskuld innebandymässigt. Så att det, var, det var kul. Eh, så det ska bli kul. Jag har inte mött Fagerhult, vad de heter nu. Men det ska väl bli kul. Men det blir tyvärr i, i den där arenan. Men det får man väl ta.
0: Alltså, de gick väl ut och bekräftade nu att de kommer att spela i Nyhems hallen Ja, det är ju synd att de inte får Det hade ju varit lite skärmigt med deras där som är eh,
1: Ja, det är ju trufft.
0: lite sen,
1: jag, är väl, jag är väl inte största fan av parkett överhuvudtaget, men, men det har man hållit på nu har jag hållit på, jag kan ju ärligt säga att jag har hållit på länge med det här. Alltså, då, då är de där nya arenorna man inte har varit i. Det, det blir lite roligare, lite häftigare sen, sen när man har varit där, då kan det ju vara tråkigt efteråt. kan vara en Skithall eller någonting så här. Men då har man ändå kunnat bocka av den. och Inför den matchen har det varit lite roligare i alla fall.
0: Om jag delar dela den, den känslan. Men jag tänker också, du nämnde ju liksom visp lite kort här. När man är iväg på en bortamatch. Så hinner man se stan någonting? Eller hur brukar det se ut? Liksom är fullt upp?
1: Uh, visp den kunde vi ju se. För då åkte vi dagen innan. Och vi hade match på eftermiddagen. Så att vi, det var ju flera som gick ut på stan. Sen gick vi, åkte vi hem dagen efter så då var vi ju ute på, eh, jag tror att då var vi i stort sett klart att vi skulle vinna serien också. Tror jag. Så att vi firade lite där på kvällen i Visby. Det var väl inte jätteroligt Visby på vintern så men det var, det var ändå kul. Eh, annars så är det ju inte, jag är extrem eh, bussliggare så att säga. Så att jag ligger ju och kollar någon serie eller någonting. Jag går sällan ut om det inte är för maten och sen går jag in och lägger mig igen så att det, jag ser inte mycket av, av världen.
0: Har du en bestämd plats som du måste ha, liksom? Eller?
1: Ja, vi 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 åker, åker insett dubbeldäckare så att vi ledarstaben har ju en, en bottenvåning eller nedervåningen. Där har jag en egen så här fyra med bord, så har björken egen fyra med bord. Och sen har vi det är fyra bord där nere, tror jag. Så att. Vi har varsina. Fyrer, ja, det är
0: tydligt att förmånen man kommit upp så lite blivit ledare där. Det är ett steg Ja, de får inte komma
1: ner, de får, ibland så får de fråga om lov om de vill spela kort då kan de få spela mer några timmar, men annars så vill vi vara själva där nere. För det kan vara lite att vi vill gå igenom matchen efteråt och sådär. Lite sådana grejer då vill vi liksom inte ha några spelare som lyssnar.
0: Och det är, vi har ju två sekvenser kvar vi ska beta av det här avsnittet och först ut så har vi ju fem snabba frågor du ska svara spontant och yes. impulsivt. Yes. Är du beredd? Ja, men. Pressa högt eller parkerbussen?
1: bussen? Eh, vi pressar högt.
0: Grundserie eller slutspel?
1: Ja, uh, slutspel.
0: Powerplay eller boxplay?
1: Den här är lite lurig Jag gillar ju boxplay för att mål i boxplay Är så jävla fint alltså, Powerplay där är ju förväntat mål Och baklänges så blir det ju jävligt jobbigt Så jag, jag säger boxplay, offensiv boxplay
0: Anfall eller försvar?
1: Som jag sa Vi börjar ju alltid med försvar Men vårt försvar är ju anfallsinriktat Så att, ja, jag kör försvar
0: Match eller träning?
1: Eh, jag måste ju säga match
0: jag tyckte det var intressant där du sa eh, i PP där liksom att det blir så förväntat att man ska göra, ja. göra mål. Jag kan tänka ni som också är ett av absolut bästa lagen i världen kan man känna en extra press att vi måste prestera i PP eller liksom, blir det någon arbetsråd där, eller hur?
1: Nej det är väl klart att det, det, det kan vara lite jobbigt. Sen, sen tycker jag att de flesta nu har, <hör> alltså ska vi, i ärlighetens namn så är ju inte Galant, eh, Rasmus och de här. de är ju inga Uh, ursäkta uttrycket, men de är inga PP-spelare på det sättet. Uh, så att uh, de gör ju ofta, alltså det sjuka är att vi gör ju ofta mål på spelvänjer i våra PP. <laughs> För att vi har gjort någon och skjutit i målvaktens och han har kastat ut den och sen har vi liksom fångat ut och vänt tillbaka på dem på det sätt. Lite så uh, grovt. Uh, men uh, det blir lite, jag, jag kan tycka att PP är lite tråkigt att titta på. Det blir liksom det är ju handbollsaktigt. Ofta så står de på anfalls-offensiva zonen där och spelar runt och skjuter någon i teckel. Box där är lite mer, jag vet inte, jag tycker det finns mer alternativ. Det, finns, det är lite roligare. Man kan, det, det är oftast det man gör om man inte gör ett misstag. Men oftast när man har lyckats med någonting så blir det ju oftast dubbelt, dubbelbelöning på något sätt. Täckt är ju väldigt fint. Det, om det täck, täckta skottet blir till en kontring, Det är ju dubbelbelöning
0: Det var ju fantastiskt genom att kunna följa Jonas Adriansson i boxplay mm. väl, Man skulle ju ha någon sån här Youtube-film Med bara highlights med hans boxplay
1: Ja, nej, han var ju grym Vi har ju många så här Emil Johansson är också grym på det där liksom Att ta bollen och bara köra så, Nej, men det det, jag tycker det, finns, det finns fler möjligheter på något sätt Tycker jag, i min, min tanke Med box, om man gör det rätt och riktigt
0: Ja, men det är, det är en spelform som är ruskigt härlig att, att få jobba med. För det blir så mm. mycket energi som du säger också. Att, ja. eh, alla liksom, minsta skotttäck så är det ju liksom tredubbla energiflöden. Ja,
1: precis. Det är det jag menar. Man får så mycket mm. tillbaka om man gör, gör sakerna rätt.
0: Vi ska ju gå vidare här. Du ska få plocka ut en liten eh, drömuppställning med sex spelare. Förslagsvis målvakt och fem utspelare. Men vill du plocka målvakt det är det... Givetvis okej okay också, men det, de kan ju vara bra att ha i vissa tillfällen.
1: Ja, äh, men Jag kör en klassisk 2-2 med målvakt. Eh, den är inte så jätterolig på det sättet. Eh, det är inte så här konstiga eller ovanliga namn. Men det, det, jag gick bara på det jag tycker har varit bäst under mina år. Liksom. Eh, så jag börjar med målvakt det är Niklas Lärnvåg i Ballrugg. Eh, mest för att han var banbrytande i sitt spel tycker jag, han var rätt stor men ändå jävligt smidig. Eh, och hade en aura kring sig som jag gillade som målare. Han var lugn men ändå aggressiv på något sätt, så jag gillade honom. Eh, högerback, Emil Johansson. Eh, och Det finns en liten röd tråd i den här uppställningen, det är banbrytande också. Jag tycker Emil Johansson är banbrytande i sitt spel. Han, han, han bryter barriärer och gränser med allting han håller på med. Eh, Vänsterback har faktiskt sagt Rasmus Enström och det är samma där. Igen. Han är ju barnbrytande, han var barnbrytande när han kom fram och han fortsätter att bryta barriärer och baner och allt, allt möjligt, tycker jag. Och nu är han nere på backen och han gör det excellent. Han borde vara back i VM också, tycker jag. Eh, center är väl inga konstigheter, det finns det väl bara en egentligen, Mikra Uh, också banbrytande i sitt spel. Han, han har öppnat många, många dörrar för innebanden och sig själv också. Uh, och han är o, uh, obestridligt bäst. Uh, Vänsterfåvaror har han är Han är också banbrytande, men det var, ju, det var ju samarbetet med, med Mika. Då. Men det, det finns nog inget bättre. Visst, Rasmus och Galantes samarbetar väl också rätt känt men Mika och Hannes hade någon, någon. Nej, det var helt sjukt i vissa matcher, så alltså hur de kunde hitta varandra. Eh, och sen har jag satt högerfård, Galante, som också är banbrytande i varenda jävla säsong, tycker jag. Och det är liksom. Eh, jag, jag, jag är imponerad av alla de här sex, liksom på ett eller annat sätt. Sen har vi problemet med coach. Eh, och banbrytande coach. Men fan skulle det vara? Det måste ju vara någon sån här. Stefan Forsman eller någon, någon sån typ. Jag hittar liksom inget, jag hittar inget bra. Vi tar väl någon. Stefan Forsman med mig.
0: Ja men det är en spännande duo.
1: <laughs> ego Egobrottmannet. Måste vara med överallt.
0: <laughs> enkla,
1: enkla guld och vinna kanske. Spe, självspelande piano. Det, det gillar jag. Ja,
0: Det är perfekt. kan man ju stå på sidan med en kaffe och njuta lite
1: Jag tror i och för sig inte det här är så. Självspelande om Hannes och Galante ska tävla Om att göra mål, det, det kan bli Viss, viss Uppfäckning där
0: Det skulle ju vara fantastiskt kul att se
1: Ja, Däremot så gillar jag uppställningen Mika har två, två writer Att leka med på Där, där kan han hitta många as-poäng.
0: Ja alltså det Det är som alltid Alla de här formationerna som alltså olika gäster har rabblat upp. Liksom. Det, det är ju mm. fantastiska spel. Det skulle ju vara sjukt kul. Men jag tycker det är intressant det här med att pratar om att de är barn, barnbrytande liksom och testa nya delar inom sporten. För det är ju mm. liksom någonstans vi har väl inte en slutprodukt i nuläget utan någonting är vi är på väg mot. Ja, och
1: behöver vi en slutprodukt?
0: Nej, den, den, den dagen vi är har, vi har att att vi jag, ja, ja,
1: Jag förstår hur du menar men vi kanske ska vara framåtsträvande hela tiden och gnälla på varandra och snack, bli sura på varandra men ändå liksom dras framåt det är väl det som är det viktigt att vi dras framåt och det, det kanske har varit lite problemet just nu att vi, vi har stått och stampat lite
0: Ja men det är spännande då vi får ju se vart, vart allting tar vägen framöver Mm men vi önskar ut ett stort lycka till från poddens sida till, till er och till dig kommande säsong. Och så hoppas vi att allting kan bli så, så vanligt som det bara kan bli. Och att allting drar igång enligt plan.
1: Ja, det gör vi verkligen. Så Tack det... själv för äh, grymt jobb. Jag har inte varit den största lyssnaren eller äh, frekventa lyssnaren. Men jag har börjat lyssna och jag ska lyssna igenom så mycket som möjligt. Och göra ett grymt jobb.
0: Ja, men det, det tackar vi för.
1: Mm.